0: Всем привет, друзья мои. Уголок доктора снова с вами. И мы продолжаем нашу работу. Да, ну, я это профессор Армен Аствацатрян. Армен Веленович Аствацатрян. Доктор медицинских наук. И в продолжении темы, которая была затронута вчера, значит, во время стрима, я хочу ответить все-таки еще раз на этот вопрос. Почему не удается снизить сахар крови? Почему одним удается снизить сахар крови, другим не удается снизить сахар крови? Почему-то некоторым Удается нормализовать свое давление, другим не удается нормализовать свое давление. Кому-то удается, скажем, похудеть, другому не удается и так далее. Эти вопросы великое множество. Но вчера как-то очень долго говорили про сахарный диабет во время одного из моих стримов. И я хочу более подробно на эту тему остановиться. Но эта передача явно будет не для тех, которые которые вечно спешат. вот Такие непонятные есть люди скажем, с подагрой, с ревматоидоматритом, с сахарным диабетом, с гипертонической болезнью, с тяжелыми хроническими заболеваниями, и они не могут выслушать информацию где-то 10-15 минут. Ну, что я могу сказать? Эта передача не для вас. Это передача для тех людей, которые вдумчиво относятся к своим проблемам, да вообще к жизни. Друзья мои, если вы не поймете, с чем вы имеете дело, вы не сможете... Это касается не только сахарного диабета Не только там, я не знаю, гипертонии любое, там ожирение, избыточного веса Вы никакую проблему решить не сможете Проблему надо осознать Если вы осознаете эту проблему Вы осознаете э, Как ваши слабые места Так и сильные Так и слабые места Болезни, если хотите на, по Которую надо бить Надо это понять Понять, почему у вас это произошло Скажем, высокий сахар крови почему вам именно конкретно почему-то вдруг не удается снизить сахар крови, а вот какому-то соседу, который там вроде с вами пошел вместе или там соседкой там, подружкой, вы пошли к врачу, он вам все назначил все то же самое, у вас получилось, у него не получилось, или у него получилось, у вас не получилось. Давайте мы на этом вопросе остановимся и, услышав, поняв суть проблемы, я, конечно, буду стараться использовать максимально слова далекие от классической медицины, чтобы что, я понимаю, это вот передача для широкой публики. Друзья мои, значит, надо понимать следующий момент, это очень-очень-очень важно, это, вот там, знаете, вот, вот стержень проблемы. Сахарный диабет развивается как ответная реакция, ответная, вынужденная реакция. Мы Вспоминаем Ганса Селе, стрессовая реакция. На что? На избыток поступления энергии. Избыток поступления, главным образом, ну, практически исключительно углеводистой, так называемой, энергии, то есть энергии сахаров. Не белковых жиров, скажем, не яиц там, шашлыков, а именно сахаров избыток потребления, вот. вы потребляете, 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 да? и вот в ответ на такой, вот представьте себе телефон, который вы все время заряжаете, круглые сутки он у вас словом, на зарядке, что с этим телефоном произойдет через некоторое время, или там компьютер, да любая техника по большому счету, которая содержит аккумулятор, этот аккумулятор очень быстро выйдет из строя, то же самое происходит с нашим организмом, с нашей инсулярной системой, с нашей поджелудочной железой и так далее, это, избы... это сначала вынужденная реакция, да, потому что огромное количество энергии поступает именно сахаров. Дело в том, что наш организм состоит из белков, жиров и углеводов. Белки и жиры, они, кроме всего прочего, они, главным образом это структурные так называемые компоненты, то есть они участвуют в построении нашего тела, и участвуют в каких-то там процессах, скажем, жиры в жировом обмене, то есть жировой обмен у нас через легкие идет, белки идут в построение нашего всего организма, да, мы состоим в жизни, это форма существования белковых молекул, белковых структур. А вот сахар это исключительно, ну практически исключительная энергия, энергия и больше ничего. Она, конечно, нам необходима, безусловно, нам необходима, но она нам не нужна в столь гигантском, столь космическом масштабе, который мы ежедневно потребляем. Вот если вы это поймете, что это проблема избытка поступления в ваш организм ну, через рот, это наш зарядник, да? Сахаров, избыточное потребление энергии. Это первый и самый главный момент. Дальше можете уже не слушать, то есть это вы поняли уже, как работает наш мозг. Как только мы что-то понимаем, мозг начинает понимать, он выстраивает всю цеплогическую цепочку и понимает, что надо делать. Да, поступила энергия, а наш организм очень рачительный хозяин. Он очень бережно относится ко всему что поступает в него. Важные и ценные. Энергия тоже очень важный продукт. Сначала он пытается это, ее расходовать, потом, видя, что организм видя, что энергии чересчур много, он ее пытается складировать. Складирование энергии в нашем организме происходит через жировую, главным образом, понятно, через жировую ткань. И люди начинают полнеть. Полнеть. Да, понятно, есть генетическая предрасположенность, она есть Всегда есть. Некоторые полнеют, некоторые же не полнеют. Да? Есть эта генетическая предрасположенность, безусловно, я не, сейчас не буду спорить. Но складирование этой энергии происходит. Да? Складирование, то есть эта энергия не может вывести организм, если он не, не в состоянии ее вывести. Нет таких механизмов. Избыток энергии должен складироваться каким-то образом. Сначала он складируется в виде жира, дальше, если видишь, что уже это, то это тоже не помогает. А, кстати, жировая ткань тоже является значит, железой, которая тоже вырабатывает всякую дрянь. Да? Так, не суть, сейчас не будем уходить с дебри, значит, и, и, жир, если этого жира, значит, не, не удается, то вынужденно уровень сахара крови повышается. Вынужденно. Инсулярный аппарат работает через, через, через «не могу», а мы еще туда инсулин вкалываем, еще препараты даем, да, через «не могу», клетки уже вот здесь, да, Затем вынужденно отключает организм от поступления вот этой энергии, и наступает дефицит, голод наступает. То есть это уже порочный круг включается. То есть нет, нет выхода этой энергии. И, и, и это все, кстати, это касается не только сахарового диабета, это касается такого сложного понятия, ну не что есть, сложного, такого комплексного понятия, которое называется метаболический синдром. Ну, вам это ничего не говорят, врачи-то знают, о чем идет речь. Это вот такой, тоже вчера об этом мы говорили во время нашего стрима, друзья мои, это такой симптомокомплекс. Да. То есть вот представим себе, я очень люблю это сравнение, часто его привожу как к моим студентам, так и к моим больным. Друзья мои, вот представьте себе дракона. Огнедышащего, страшного, такого гигантского дракона, такого многоголового, да, у которого одна голова, скажем, ожирение, вторая голова, сахарный диабет, третья голова, гипертоническая болезнь, четвертая там голова, ишемическая, ишемическая болезнь сердца, все эти головы так педиплетины двигаются, да, вот так на вас нападают. Ишемическая болезнь сердца это и инфаркт, и, значит, и стенокардия и прочее. Нарушение мозгового кровообращения это у нас и инсульты, и другие прелести, так скажем это и, значит, и целый ряд мужских заболеваний, женских заболеваний, это тоже женское бесплодие и так далее, онкология, кстати, то же самое, старение по большому счету, то есть это голова головы дракона, а вот тело его, вот это наш образ жизни, там, конечно, есть цепочка, это атро значит, значит так называемый континуум, да, ну, сейчас не будем уходить в эти дебри, значит, вот это все воспаление, да, и там так далее, ну Образ жизни. меняя этот образ жизни, вы убиваете всего дракона, а не борясь отдельно, значит, с каждой головой, потому что это будет бесконечно. И подагра, кстати, да, вот этот умник один здесь мне пишет, да. И подагро, то есть гиперурекемия, Все это тоже метаболический синдром. Теперь что же делать? Да, и, да Это второй момент. Третий момент. Понятно, что организм не сможет, не может это вывести. Если такое количество энергии, он перезаряжен. Как его, как можно вывести? Эту энергию можно вывести, да, значит, только физической активностью. Но понятно, что, значит, при, когда вы потребляете там один кусок торта, значит, что бы вы там ни делали, ну, себе представить горожанина, который, значит, если не посещает, конечно, какие-то фитнес-залы, не занимается спортом, что он может эту, эту это огромное количество энергии, которое он получил от такого здоровенного куска, значит, торта, энергия именно от торта, не от мяса, не от яиц, а именно от этого, скажем, куска торта, он куда-то должен потратить эту энергию. Куда он его потратит? Он не может ее потратить. То есть, ну, можно, конечно, если очень постараться, и фактически мы имеем дело с чем? С ленью, лень, лень человеческая лень. Самый один из самых страшных врагов. Первый враг человечества ⁇ это страх, второй ⁇ это лень. Вот эта лень, да, надо выйти потом, хотя бы сделать эти час там, ходьбы в день. ну Что это такое? Вообще ничего. Но ну, нет, у меня нет охоты. То есть фактически получается что? Вот я вам все это сказал. Значит, человек... Имеет избыточный вес, он имеет гипертоническую болезнь, он имеет проблемы с сердцем, он имеет проблемы с мозгами, он имеет проблемы со своей половой функцией, мужчина или женщина, не суть важно. Он имеет проблемы со своим телом. Вот его тело ему не нравится, он постарел раньше времени. Но он ничего не хочет, это, ничего не хочет менять, ничего не хочет делать, чтобы как-то это изменить. И он обращается к врачам, а врачи без того, чтобы ему объяснили, что надо делать по пунктам, говорят, да ладно, я понимаю, уже не хочу это все, да. Вы мне назначите лекарства. Ну, допустим вам назначили лекарство, которое нормализовало это инсулин или там, я не знаю таблетки, которые нормализовали ваш уровень сахара в крови это же не означает, что проблема решена потому что организм вынуждена пошел по пути сахарного диабета а вы опять внедряете этот сахар, опять вы даете, и какие-то там инсулин колете, и там другие какие-то препараты даете, да смысл-то какой но я понимаю, бывают тяжелые случаи, когда человек при смерти бывает То объясните эту всю ситуацию, надо же, да я, он хоть не хочет ничего менять, хочет также курить, хочет также пить, только хочет, простите за выражение, жрать не то, что нужно, извините уже за выражение, да. И хочет, чтобы у него, понимаете, давление было идеально, сахар был бы идеальный, мозги работали бы, основная половая функция была бы О, понимаешь, и выглядел бы он не, не на свои там какой-то возраст, так как 16-летний юноша. Смотрите, посмотрите, вокруг что творится. Мы видим 30-летних мужиков, 40-летних, которые, на взгляд, 60, 70, 80 лет этому человеку. Женщин в 40 лет, которые просто опустились, превратились в какой-то колобок. Причина этому лень. И вот поняв, что, что надо делать. Понятно же, значит, если дефицит, избыток потребления энергии, значит, надо это убирать. Убираем этот избыток потребляемой энергии. Именно сахаров, я снова скажу, именно самое главное. Это сахар, сахарный песок, белая мука, крахмал, ну картофель, да. Регулируем режим питания, не надо голодать, ни в коем случае не надо голодать. Голод это не только же энергия. Если человек голодный, это означает, что ему нужна не столько энергия, сколько какие-то микро- и макроэлементы, которые отсутствуют в пище. Пища некачественная, ему нужны какие-то белки, а белки наши нужны каждый день, потому что идет обновление организма. А мы состоим из этих белков. Там нужны какие-то там жиры, чтобы дышать полноценно, чтобы какие-то гормоны у нас работали. Какие-то микро-макроэлементы соли нужны, чтобы кости были, соляная кислота вырабатывалась и так далее. Сейчас не суть важно. А мы только сахара, 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 сахара. Конечно, эта проблема будет. Конечно, она будет. Да еще на общем фоне такого эмоционального, тяжелого уровня такого, ну, действительно, Да еще это загнали с этим психозом, да, не буду говорить с каким. Планету на два года все на уши, на уши стоят. Конечно, будет такой, такая ситуация. Такая будет повышенная нервозность. Это урежьте потребление этих быстрых углеводов, этих сахаров. Фрукты, пожалуйста, сколько ешьте, сколько хотите. Правильно питайтесь. Увеличьте расход энергии. Увеличьте расход энергии, я же не говорю вам штангу поднимать, хотя было бы здорово. Займитесь, наконец-таки, спортом. Я же не говорю, там совершать помню, что, я не знаю, марафонский бег, участвовать в марафонском беге. Ну, хотя бы час в день, полтора часа в день. Эти знаменитые 10 тысяч шагов в день. Можно сделать? Конечно же, можно сделать. Почему не делаете лень? Воду пить можно 2 литра в день? Можно. Ой, я не хочу пить воду, у меня нет потребностей, А ты пей. Болеть имеете потребность, да? Я хочу, чтобы это вам было бы понятно. Друзья мои, понимаете, как все-таки, когда клятва Гиппократа, мы говорим, что мы клянемся не, на, не нанести вред. А если мы наносим, наносим вред, если мы не объясняем такие элементарные вещи, то, конечно, есть целый уйма моментов. Вот, подготовился на 40-45 минут, говорили, все, скажу, что только уже сам разошелся. Но надо понимать, пока вы, вы, вы должны себя лечить, понимаете, вы. Я не понимаю вот этих людей, они приходят доктор, я хочу, чтобы у меня было бы нормальное давление. То есть, если у вас цифры артериального давления нормальные на фоне лекарств, вы же не вылечились. Вы же не подействовали на причину. Да, давление у вас нормальное. Это правильно, что давление у вас нормальное. Но проблему-то надо решить, это изменить образ жизни. Да, нормализовался уровень сахара крови благодаря, скажем, лекарствам. Но проблема-то не решена. Все это будет работать потом из-под вали. Потом приведет к тяжелейшему осложнениям. Ну, в общем, такая была у нас неочередная передача. Я ее не планировал. Ну, записали. Для вас, дорогие друзья, я вас всех крепко целую, обнимаю. Вы, поверьте, вся эта эмоция, которая сейчас есть, она именно только, только и только для того, чтобы вы поняли бы, осознали бы, с чем вы имеете дело. Вы имеете дело, по большому счету, с самим собой, с вашей ленью, с вашим нежеланием бороться за, за свое здоровье. Найдите мотивацию. Самая главная мотивация это любовь. Я все время это говорю. Любовь лечит все болезни. Найдите смысл в жизни. Смысл в жизни – это любовь. Любовь к жене, любовь к подруге, к детям, к своей работе, к своей родине, наконец. Ну, Приходит, понимаешь, с таким списком лекарств. Тем более, вот американцы. вот, Вот такой список лекарств. Что вы лечите? Слушайте, что вы лечите? Это по каждому поводу еще обращаются к врачам. Ой, меня подташнивает эти два дня, какие анализы нужно сдать. Собой займись. Ладно, друзья мои, на этом я заканчиваю. Прошу значит, снова свою некоторую эмоциональность простить. Значит, вы можете нас поддержать, кстати, не только морально, но и то есть тем, как морально. Да, Стави лайки, распространяйте наши передачи. Ну и, конечно, можете нас поддерживать материально. Потому что уголок доктора, то есть наша передача уже пять лет с лишним, да, существует только и только благодаря вашим пожертвованиям, чему я очень рад и очень благодарен. Значит, как это сделать, как помочь уголку доктора, вы можете найти в описании к этому ролику. Первая сторона, там три опции существуют. Да? Самая, первая, самая легкая, просто кликайте на линк, это русская система Яндекс. Юмани, да, и вот переводит на ту страничку, которую вам удобно сделать денежный перевод. А также есть система просто Юмани, да, номер, то есть это бывший Яндекс кошелек. Ну, это также, то, то же самое название. Ну и, наконец-таки, мастер-карточка. Всего вам доброго, дорогие друзья. Не болейте. Любовь реально лечит все болезни.